0: Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек, Культурный дневник. Любил людей, любил людские сборища, любил город, любил книги. Он был по натуре коллекционер, собиратель, любил собирать все следы человеческой жизни, на чем бы они ни запечатлелись, хоть на спичечных коробках, хоть на конфетных бумажках. У него была толстая тетрадь, которую он называл «семечки». В нее он записывал все характерное, смешное и странное, что узнавал о людях из воспоминаний Николая Чуковского о Константине Вагинове. После смерти Вагинова в 1934 году эта тетрадь, озаглавленная «Семечки» или «Зерна», равно как и рукопись его последнего романа «Гарпаганиана», долго оставались неопубликованными. «Гарпаганиана» была в 1983 году издана в Соединенных Штатах в знаменитом издательстве «Ардис» и лишь потом в перестроечном Советском Союзе. А семечки, хранящиеся в частной коллекции, вышли лишь сейчас в издательстве Европейского университета в Петербурге. Книга увлекательная, но должен предупредить, что это отнюдь незаписные книжки Ильфа или «Не дня без строчки» Олеши. В «Семечках» нет никаких размышлений Вагинова. Голос автора не слышен, зато звучат голоса улицы, слова из воровского жаргона, частушки, рассказы и анекдоты из жизни проституток, беспризорников и нищих, просто смешные фразы». Встречаются цитаты из книг, которые Вагинов читал, и ведом, подготовившим тетрадь к печати, удалось установить далеко не все источники. Вагинов вел литературные занятия с ленинградскими рабочими на заводе «Светлана», лечился от туберкулеза в Абхазии, ездил на Дальний Восток и в Псков, не боялся гулять по пользовавшимися дурной славой районам возле Лиговского проспекта в Ленинграде на Жаргоне-Трипперштрассе. Так что круг его общения был широк, и в него входили люди из разных социальных слоев. Многое из этой тетради появилось в последнем романе Вагинова. И разговор с гостем программы «Культурный дневник», одним из редакторов книги, литературы ведом» Дмитрием Бреслером, я начал с вопроса о том, как связана Гарпаганиана с семечками.
1: Вагинов в какой-то степени закончил роман, по крайней мере, первая редакция. Это, в общем, конечный текст. Существует несколько машинописей, дощащих до нас их две. И в 1933 году вот эта машинопись, одна из них, по крайней мере, точно, попадает в издательство в Ленинграде, и она возвращена автору с просьбой доработать роман. Как в общем, как бы его записка сводится к тому, что роман должен быть при, больше, больше привязан к современности, какой-то советской современности 30-х годов, Потому что Горбниана повествует о жизни маргиналов, о людях, ну, либо значит, из каких-то трущоб, либо представляющих под в вариацию богемного поколения серебряного века. В общем, советского человека там не было и в помине, но, в общем, где-то вот второй редакции этот советский человек должен был появиться. И Вагинов действительно предпринимает какую-то кардинальную переделку романа. До нас дошли какие-то отдельные фрагменты этой второй редакции. То есть, в общем, как, как, как редакции ее нет, есть несколько глав, ну, примерно середина романа. Вагнер, судя по всему, планировал его пересобрать, полностью, ввести новых героев самый известный глава из второй редакции Глава, которая называется «Гроза» Действие, которое происходит сначала в районе Нарской заставы На новых улицах, вроде тракторной, например Где жили рабочие В конструктивистских этих постройках Замечательно О двух товарищах, которые встречаются за на Нарской заставой Повествуются в этой главе Они едут в Петергоф Люди, люди вполне своего времени пережившие гражданскую войну как бы имеющие какие-то пролетарские профессии, однако как в к ним присущи еще и совершенно стандартные черты героев вагиновских они увлечены каким-то коллекционированием значит, один из них думает о писательстве, и в общем они едут в Петергоф прогуляться тоже как в общем обычные герои вагинов например, козлины, герои козлиной песни скажем, и там попадают проливной дождь. Он э, заставляет их вбежать в беседку. Там столпился народ, они все прячутся от дождя, в общем, их ни, ни, никуда не уйти. Они как-то разговаривают, и мы слышим эти разговоры, слышим эти речи, слышим эти диалоги, какие-то случайные фразы. И, собственно, вот как раз во второй, условно, редакции романа, и особенно в «Главе гроза», присутствует э, достаточно большое количество э, записей из семечек. В какой-то момент, собственно, когда э, дождь начинает лить как из ведра, и герои вынуждены просто быть в плену в беседке, какого-то другого текста, кроме как э, цитаты из семечек, мы вообще не наблюдаем. То есть, они просто э, сначала как каким-то образом еще оформляются нарративно, то есть у нас там есть подводки, есть какие-то объяснения, может быть, сюжетные какие-то реплики, но э, затем, когда дождь совсем разыгрался, Вагинов переходит на цитату из записовой книжки, и, в общем, переходит на включение живой речи в роман. Очень интересный эффект, и, конечно, любопытно было бы почитать, что в итоге бы получилось, насколько это вторая условная редакция удовлетворила бы издательство. Вагинов не успел закончить, хотя, как Александра Ивановна Вагинова дава, Вспоминала. он работал буквально до последних дней, он очень тяжело болел, и последние месяцы он был в ужасном состоянии, туберкулез. Ну, вот в моменты, когда он мог хотя бы спокойно, сосредоточенно думать о чем-то, да, кроме как о боли, он продолжал работать над этим текстом.
2: Следует ли читателю, который не знаком с Гарпаганианой, читать «Семечки»? Безусловно.
1: «Семечки» – это вполне самостоятельное чтение. Я, кстати, не уверен, что со мной согласится бы Вагинов. Хотя современники Вагиновы, ближайшие друзья, какие-то ближайшие к нему люди, отмечали эту тетрадь, в частности, Николай Чуковский, некрологик своим, упоминает записную книжку «Семечки». Это очень-очень небольшой -очень текст это некролог, как бы надо вспомнить просто о Вагинове. И Николай Чуковский решается назвать именно «Семечки». Мне кажется, что, по крайней мере, потому, что такого рода деятельность в последние годы, вот эта работа с записной книжкой, вполне определяла его и как писателем в 30-е годы. То есть Вагинов, безусловно, не принадлежал какому-то поколению советских писателей. Однако был включен во все компании, во все писательские начинания того времени. То есть он занимался написанием одной из книг, которые можно соотнести серии истории фабрик-заводов. Он преподавал на заводе Светлана, учил Рабкоров. И его эта тетрадь... Ну, по крайней мере, как мне кажется, заключает в себе ну, в общем, новую форму прозаическую, в которой Ваген очень интересовался. Для него как будто бы очень любопытно было представить себе, каким образом художественная литература соотносится с тем языком или той речью, которой мы пользуемся ежедневно. Каким образом эта самая живая речь может быть фиксирована и ставлена в художественный текст, или может, может звучать, например, в тексте, о написанном, неизданном. Эти нарративные какие-то эксперименты, которые я могу наблюдать в Группогене, или во второй редакции, точнее, удобнее и гораздо проще рассмотреть в семечках. Там, собственно, тоже есть какие-то способы как бы, связывать записи с записями. Можно типологизировать запись, можно смотреть, где Вагина записывает э, те или иные реплики. И всегда эти локальные маркеры, всегда эти пометы о местах, они всегда будут очачивать совершенно случайный круг записей, и вряд ли что-то нам сообщат о месте, вряд ли что-то нам я, как бы, ну, например, там, о Детском селе, о Владивостоке даже. Там совершенно разные есть упоминания. Там например. Там есть Абхазия и Псков, да? Да, Абх Абхазия и Псков, безусловно, да. Это, конечно, такого рода да, объединение этих записей, весьма случайных, на самом деле. Да, как бы, даст еще любопытную картину, даст еще любопытный способ представить, каким образом стилистически разные записи, жанровые разные записи, каким образом они могут сочетаться. Любопытно, например, что иногда можно сочетать записи таким образом с, допустим, расположенными на разных частях на левой и правой сторонах тетради. То есть, например, есть отдельные развороты, где на левой части Вагина записывает какие-то словарные дефиниции. Допустим, это может быть словарь XVIII века с какими-то вычурными, уже совершенно неупотребимыми, архаичными да. И, с другой стороны, это может быть словарь блатного какого-то языка, такого арго, уличного. Карклёра. на левой странице в тетради будут эти записи, а на правой части будет попытка вкрапить какие-то выражения в реплике, в диалоге, где появляются и герои Вагиновы из э, романов. Ну, скажем, там в садике упоминаются кости ротиков, герои э, из последних двух романов, э, из общества собираний мелочей. Ну, в общем. Э, я думаю, что это очень любопытно. Кроме того, здесь в целом и семечки да, по-разному можно интерпретировать в контексте уже более поздних языковых экспериментов, назовем это так. и -то, то авангардной работы с языком, вплоть до современного интереса, ну скажем, там к фларф-поэзии к поэзии случайных, ну, к текстам, которые собираются случайным образом, ну, скажем, там, в силу какого-то запроса в, в поисковике, да, и что, что нам выдает этот самый коллективный искусственный разум, то мы каким-то образом запишем и структурируем. Например, так же, как Вагинов структурирует свои записи локальные маркерами, да, или, а, скажем, какие-то вот постконцентуалистские опыты. Конечно, у них немножко другая Природы, конечно, они в большей степени связаны с проблемой информационного потока, проблемой вычинения чего-то, что касается, что может быть воспринято, какого-то языкового материала, который мы можем воспринять в огромном потоке, на который на нас сваливаются каждый день, поэзии чеков каких-нибудь. Для Вагина, конечно, Вагин по-другому это рассмысливает, но типология, очевидно, прослеживается. И посмотреть, каким образом эта самая посколивская проблематика вообще может быть поставлена для литературы 30-х годов, мне кажется, что это очень любопытное такое чтение.
2: Ну вот вы сказали о том, как распределяются тексты на разных сторонах листа. Я думаю, что многих читателей удивит ваше решение опубликовать семечки именно так, воспроизведя вот это расположение записей на страницах, оставив пустые листы, описки, повторы в каких-то фраз. Конечно, это конечно. превращает издание в какой-то вот такой концептуальный эксперимент. И я на 100% не уверен, что он оправдан. Я думаю, что вы с вашими коллегами спорили о том, как лучше издать быть, Да, Почему вы выбрали вот именно такой способ?
1: Это, безусловно, так. Да, Мы не просто спорили, мы ругались в какой-то момент. Но я настаивал, и второй составитель Михаил Лазаревич Лурье тоже в итоге был убежден, что эту тетрадь надо печатать, максимально сохранив все эти самые там, да, параметры, повторы, расположения, ну и так далее. И пустые страницы в том числе. Ну, этому этом есть несколько резонов, на самом то деле. Первый из них, я думаю, что далек от какого-то концептуального решения, он скорее технологический, тот самый источник, который мы воспроизводим, он находится в частном владении, то есть не в архиве не в государственном архиве и неизвестно на самом деле да кто всерьез может при желании при наличии интереса добраться до него а если мы публикуем со своей версии если угодно да, решая как бы что нужно там публиковать какие повторы убрать какие нет то мы тем самым лишаем возможности передать источник да, то есть как бы, здесь есть это такая теоретическая задача, которую мы решили. С другой стороны, это действительно так, что то, что, то, что я рассказывал о расположениях, о, тем более повторах, потому что действительно Вагенов иногда а, перезаписывает записи, да, как, бы, как будто бы с ними по-другому взаимодействует, да, как да, помещая какую-то запись в другой контекст, пытаясь поставить эту запись с другими. Собственно, контекст всегда очень важен. В снимечках все эти разрозненные записи, случайно совершенно. Если, по крайней мере, о говорим о вот таком типа коротких записей, да, сейчас потому что там есть еще и какие-то зарисовки такие вполне сюжетные на, на страницу, на несколько, на полторы, например. Но вот эти короткие записи, они, конечно, Вагеновым мешаются, конечно, Вагинов как бы по-разному к ним, ним подходит. И пробуют их по-разному, пробуют сочетаемость. Я думаю, что э, вот одно из, одно из важных, на самом деле, уже, один из важных тезисов, которым можно было бы определить семечки, это как раз сочетаемость дискурсов. Да, Взаимодействие э, какого-то какого разного типа говорения которое, как бы, в, в, в силу связанности что ли, да, как бы, с, э, этого говорения с каким-то типом субъектов С каким-то типом э, людей, которые владеют этим словом, пользуются им И для Вагина это, конечно, было важно.
2: Ну вот тут интересно, где он таких людей нашел, таких собеседников. Да? Ну понятно, понятно, что он работал, скажем, там на заводе Светлана да, и общался с работницами, которых он сравнил со слушательницами Смольного института. Да, это понятно. Но где он мог общаться с уголовниками, шпаной, гопниками, беспризорниками, как он добыл их голоса? Есть у вас версии?
1: Есть, есть небольшая как бы, да, группа записей, которые мы знаем, где были найдены, и, и по какому поводу. Собственно, вот, как я уже говорил, Лагинов работал над книжкой «Четыре поколения. История рабочего движения за Нарской заставой» она ну, условно подходит под жанр истории фабрик-заводов, Это э, такой вот жанр 30-х годов. В каждой фабрике должна была быть написана история, говорил Горький, своя какая-то. Но вот э, эта книга гораздо интереснее, чем большинство томов из этой серии и формально в серию не входит. Но эта книга такая монтажная. Она построена на интервью с людьми, с рабочими, которые собственно жили, начиная с конца 19 века и заканчивая вот 30-х годов. Собственно, книга так прогрессивно выстроена, что с Сначала, естественно, в 80-е годы у рабочих было все плохо, а затем вот все хорошо стало в советское время уже. Ивагинов интервьюер. Он, собственно, ходит по квартирам, записывает интервью. Ну, доподлинно известно мне, по крайней мере, только об одном интервью, которое вошло в итоге в книгу. Я уверен, что их там больше. Сохранилась просто рукопись одного интервью, и я нашел как бы соответствие. И понятно, что какую-то часть записи вот этих вот с людьми, вроде того, этих самых рабочих, там, пьяниц, не знаю, бандитов, э, про инстуты э, и Псковской. Какая-то часть была записана как раз где-то вот в прогулках за заставы. другой стороны, очевидно, что Вагинов нарочительно интересуется городским фольклором. А как раз Михаил Лазаревич Лурие, он антрополог, он специалист по городскому фольклору ранее советского времени. Он как раз отключился включился в проект с большим интересом, наблюдая, как Вагинов, ну, одним из первых, может быть, так специально интересуется живым словом, живым фактором. Судя по всему, Вагинов действительно ходил по Невскому, по Лиговке, по Водному каналу и записывал. Какая-то часть записи, но ну, очень небольшая, возможно, была ну, как бы, да, переписана им с таких рукописных тоже, в общем, самодельных листочков, которые распространяли, ну, скажем, например, мульчные музыканты. Ура, Мария Горпогрянная, кстати, Эпизод, где бандиты, мелкие воры, значит, они выходят на улицу, начинают петь песни. В 30-е годы, действительно, когда эти музыканты пели песни, они еще и продавались с этими листочками с текстами. Ну, действительно, есть такие записи, которые, очевидно, списаны с таких листочков. Но, с другой стороны, есть немалое количество записей, которые никаким образом атрибутировать невозможно, агент ниоткуда их не мог списать. Только вот услышать
2: ему. Вот тут мы представляем такого интеллектуала, эстета, который обращается к Черни и записывает ее простые слова. Есть ли в этом любопытстве Вагенова такой высокомерный, что называется, энтомологический интерес
1: к простонародью? Или это неправильный взгляд? У меня этого взгляда там не, не дается обнаружить. Во-первых, Вагенов, в общем-то, не был уникален в своем интересе к такому, не знаю, простонародию, если угодно. Ему была интересна вариативность языка. То есть он равным образом интересуется какими-то редакторскими ляпами, например, в книжках, или, или архаичными лексемами в старых словарях, как интересуется вот этим живым состоянием языка, который можно услышать на улице. Для него все таки в этом смысле какая-то такая социальная лингвистика гораздо интереснее, чем ну, интеллектуальный снобизм. Да? С другой стороны, ведь мы можем вспомнить увлечение в Кузьминском кругу подобными вещами. Да, мы можем вспомнить записи дневника Кузьмина», где он, он с мечтает письма солдат, например, разных совершенно разного, совершенно разных обрезанных содержаний, да, порнографического иногда. Я думаю, что здесь гораздо важнее отметить широту стилистического кругозора, что ли, Вагинова, его интерес к различным типам дискурсов, к различным стилям, Нежели представить, что он в действительности таким барином ходил по Нарской доставе и с иронией или даже со снобизмом записывал живую речь. Тем более, что на самом деле, я думаю, если представить себе Вагинова на улице по Нарской заставе, Вагинов очень был беден и выглядел, честно сказать, как бы не лучше, не хуже, чем, ну, может быть, самые даже маргинальные жители Будного канала. Сохранились воспоминания о его шапке, ушанке облезлы, которые он бесконечно носил сначала, чуть-чуть не сначала годов. Не по размеру. Лупчику такому, который он носил. Он болел с 20-го года. Мы поставили диагноз в 20-м году. Он очень был слаб, и физически был слаб. Поэтому вот с этой самой вот зимней одеждой, пальто, не знаю, луп, так его назвать, который носил Лагин в, в 20 году, ему было еще ничего. А вот затем 30-е годы фотографии, конечно, показывают, как он странно выглядел. в общем.
2: При этом он ехал на завод Светлана с книгой о Риосте на итальянском языке да, в Вот Я хотел бы как раз вас спросить о его круге чтения, потому что и в «Семечках» есть цитаты из довольно странных там, десятистепенных книг, которые его очаровывали в это время.
1: Это удивительно на самом-то деле, и семечки действительно ну, в этом смысле дают нам новую информацию о том, о чем увлекался Вагинов, каким чтением. Мы более-менее знаем, что Вагинов любил читать подросткам. Все это, конечно, такое такое очень рафинированное чтение, он любил какую-то историю античную, любил романтиков, любил Бадлера. И вполне себе можно, можете представить, что вот такое Русский бодлерианец в конце 10-х, начале 20-х годов ходит по Петербургу, знакомится с преступками, ходит и э, Его вовлечение понятны. Однако в конце 20-х годов, в начале 30-х годов Вагинов очевидно воспринимает чтение, в общем, не как какой-то процесс, который должен был бы быть специально подготовлен, каким-то образом осмыслен, выбор должен был быть сделан э, исходя из э, как бы уже прочитанного, э, исходя из каких-то вкусов. Такое ощущение, что он может, не знаю, уехать в трамвай и начать читать книгу, которую читает кто-то на соседнем кресле. Это, это совершенно различные ощущения. То, что всем еще удалось атрибутировать, а я уверен, что мы еще не атрибутировали и три четверти. Он, например, читает какие-то переводы из uh, Милораева в журнале «Восток», с другой стороны, он читает книжку «Муравьи революции Юрия Никифорова, например. То, что можно сказать, это то, что действительно без семечек мы бы не знали, совершенно точно, Вагинов всерьез интересуется монтажными книгами, построенными на интервью, историческими книгами о гражданской войне. Был такой коллектив соавторов. Они потом напишут очень известную книгу Робочие арене. А вот в начале 30-х у него вышла книжка о гражданской войне, с вами рабочих Южного Урала. Ну, в частности, например, Вагинов делает много выписок из этой книги. С другой стороны, есть э, книга, которая построена на записях из э, судебной хроники. И многие э, тоже интересуются. Это, это полномерное чтение как раз каких-то книг, о которых живая речь встраивается в какой-то ну, полудокументальный, полухудожественный нарратив, как в случае с этой книжкой, построенных на судебных процессах.
2: Вы опубликовали всю тетрадь, но одна часть, первая, опущена в вашей публикации, но ей посвящена статья. И эта часть посвященная его увлечению античной литературой. Расскажите,
1: пожалуйста, об этой части. Васильевич. Да, да. Вагина всю жизнь интересуется античной литературой, так или иначе. Я рассказывал, что... В детстве, как, по крайней мере, остались воспоминания об этом. Он читал историю Гиббона, например, да, многотомную историю, как раз упадка римской цивилизации. Но первая часть семечек, первые страницы, посвящены изучению греческого языка. Вагинов выписывает какие-то подсрочники, выписывает словарные дефиниции, выписывает наверное, переводы. И мы думаем, что эта часть связана с занятиями Вагинова греческим с... Андреем Мигуновым и вообще, в принципе, дружбы Вагинова с членами переводческой группы Абде, очень любопытно на самом-то деле, очень любопытным семинаром, который с середины 20-х годов занимался переводом в основном романов с периода второй софистики. Совершенно неинтересным тогда периодом и неинтересным материалом тогда для академических переводчиков, для древников, собственно, да, для античников, но как раз. Включавшие в себя какие-то стилистические новаторства, стилистические вот интересы. То есть эти переводы были по-настоящему художественные, а не исторические. И Лагенов сближается с не в первую очередь, с Фигуновым, конечно, вот, но не только, с Доватуром, и с другими. Но по этим записям мы... Отча... Эта запись еще любопытны, потому что мы практически ничего не знаем о ходе семинара Абдема. Мы знаем, что они перевели и издали в итоге две книжки, два романа из этого периода второй софистики, но как они собирались, что они читали, как шли семинары, мы ничего не можем сказать. Вот, может быть, Старасваген в этом смысле хоть как-то проливает свет на это. С другой стороны... А из того, что удалось атрибутировать тоже, выписанным Вагином, можно сделать вывод, что это были частные уроки, ну, то есть разбор как раз переводов с Ягуновым. Потому что большая часть русских переводов, которые выписаны Вагиновым, они, конечно, принадлежат Ягунову, по крайней мере, потому что затем Ягунов, не указывая авторство отдельно, я думаю, что он помещает эти переводы в большое-большое предисловие, которое он пишет как раз ко второй книжке, приведенной Демитриме роману Эфиопика Гелиадора. Оттуда, из-за большого предстоящего, где он описывает контекст этого романа, говорит, какие еще были романы, <с> и вот постраничные их переводят, собственно, какие-то фрагменты этих переводов Вагинов выписывает. У него было хорошее образование, гимназическое, он учился в гимназии Гуревича, это вторая, может быть, по классу гимназии в Петербурге начала века, у него, конечно, были древние языки, но судя по его гимназическому этапе у него с языками было всегда плохо, у него были тройки, по крайней мере, вот то, что я видел. И уже спустя долгое время после окончания гимназии, в конце 20-х годов и в начале 30-х, когда Вагинов как раз занимается сигуном у него тоже, в общем, самый, ну, такой начальный, что ли, уровень э, языка. Он, он там делает достаточно нелепые ошибки иногда в, э, в товарных дефинициях, в выписках. Но... Тем не менее, всегда был увлечен древними источниками. Хотелось бы еще заметить, на самом деле, что вот это тоже показательно, как, как можно характеризовать его увлечение этими самыми древними источниками, да, древними памятниками. А, все дело в том, что ну, можете представить, что значит находиться в, на заседании всепривычного семинара, не зная языка. Но, в общем тебе должно быть очень скучно, потому что все, что там делается, это ну, читается какой-то текст, да, и затем обсуждается, как его лучше перевести. А, ну, можно, не знаю, 10 минут посидеть, может быть, полчаса, но ну, как бы так два часа или там больше, и более того, делать это можно есть, очень, со специальным интересом. И такой интерес у Вагинова был, как вспоминает Алексей Иванович Даватур, Вагинов любил заниматься какими-то про пробежками по эпохам. То есть Лаенов помещал себя в какую-то языковую среду, такую вот греческую, античную, да, как бы благодаря читке какого-то древнего текста, и представлял себя, я не знаю, как бы, да, слушал звучание, каким-то образом пытался это воспринять, понять, перенять. То есть это вот такая пробежка, перемещение благодаря чтению, благодаря вниманию к совершенно разным типам текстов для вагиного свойств И вот этот самый процесс, внимания, я думаю, что прекрасно
2: видим в ну Вот Я читал семечки, естественно, с карандашом и рекомендую всем читателям это делать. Я сделал много выписок. И есть совершенно замечательные, очень остроумные или странные, неожиданные фразы. Например, вот мой фаворит, это были люди самой отборной пошлости. Много-много я таких сделал выписок. Есть ли у вас какая-то
1: любимая фраза в семечках. Одна фраза мне почему-то запомнилась. Буквально в первый вечер, когда ко мне попала в был это было 10 лет назад, уже достаточно давно, я все книжку и пошел вечером в гости, читалась квартирная лекция такая, вот, о музыке Китая, или точнее даже Пекина. Приехал антрополог, только что из Пекина, рассказывал, что какие-то музыкальные инструменты он слушал, а я сидел где-то, ну вот, в кругу друзей и не мог оторваться, и мне интересно посмотреть, что там дальше пытался разобрать вагиновский почек. Единственная фраза, которую я сразу разобрал, это дни летят как огурчики. Собственно, не летят как огурчики, спустя 10 лет <сих> удалось какую-то записную книжку опубликовать. Хотя казалось тогда, что это надо делать знаю, в следующем году.
0: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был литературный вет Дмитрий Бреслер. Мы говорили о книге Константина Вагинова «Семечки», вышедшей в издательстве Европейского университета в Петербурге. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.